0: Emisión dominical de Playoffs al Día, esto continúa, ya estamos concluyendo la primera semana, ya tenemos un equipo eliminado de los Playoffs, parece mentira, hace tan poco que comenzó toda este, esta segunda temporada de la NBA, eh, bienvenidos a todos ustedes que nos están viendo, desde ya les pido que por favor se comuniquen con nosotros, esto es esto interactivo, envíenos sus memes, envíame sus preguntas. envíame tu pregunta, Envíame tu observación, tu comentario eh, y todo lo pueden hacer por todas las distintas plataformas mediáticas de Ritmo NBA. Está en la cuenta de Twitter, algunos de ustedes están por ahí. Está el canal de YouTube, Ritmo NBA-NFL, si están por ahí y no lo han hecho. Suscríbete, activa notificaciones, que es darle al botón de la campanita. Si te gusta, dale like, porque eso ayuda al algoritmo. Eh, colocar este contenido frente a, a ojos de personas que no lo conocen. Estamos en Twitch, en el canal de Ritmo NBA, en Facebook, en la página de Ritmo NBA y estamos en los podcasts de Ritmo NBA que esta semana se están trepando a la cima de las tablas de los más escuchados a nivel individual y a nivel de serie bajo Ritmo NBA eh, Y de nuevo estamos en todas las plataformas, incluyendo Spotify. Así que de nuevo, no descargues una emisión, suscríbete, no te vas a perder una. También queremos saludar a las plataformas aliadas que nos acompañan, por supuesto, en este caso es el diario deportivo Ovación, que es el diario deportivo del país en Uruguay, y el diario El Mercurio en Chile, eh, ambos nos acompañan, si nos están viendo por ahí, ustedes saben que hay un montón de ofertas de contenidos deportivos que no son de básquet, y otros también que a mí no tienen nada que ver con deporte que son muy enriquecedores, así que pasen por ahí y vean todo ese contenido, disfrútenlo tanto en El Mercurio como en Ovación. Mencionamos la tabla, de, la, la actualización de la tabla. Ya tenemos un equipo eliminado, que es Brooklyn, Filadelfia gana en cuatro ese último partido. Lo gana sin Joel Embiid. Tenemos ya una serie donde Denver tiene la escoba en la mano para barrer al equipo de Minnesota. De eso lo haremos más adelante. A punto de caramelo también está la serie entre Phoenix y Clippers. Clippers con esfuerzo gallardo, pero sin Paul George, ni Kawhinero y las demás todavía les resta un tramo para poder llegar a tema de definición, aunque el 2-1 ya empieza a pesar en cada una de esas otras series. Así que veremos qué pasa más adelante. Ayer, toda la acción de la NBA comenzó con el partido entre Filadelfia y, y Brooklyn. Fue en Brooklyn, en el Barclays, fue el cuarto partido. Eh, sabíamos que este equipo de Filadelfia no iba a contar con Joel Embiid, que tiene un problema de la rodilla y de eso hablaremos más adelante. Eh, pero sí comenzaron con Paul Reed, y francamente, Paul Reed no desentonó. Eh, Reed jugó un total de 32 minutos, terminó con 10 puntos y 15 rebotes, una doble escena, y no desentonó para este equipo. Pero los Nets fue el equipo que saltó al frente con una racha de 14 a 4, que demuestra lo que este equipo puede hacer en marca individual si no tiene que doblemarcar a un candidato a MVP, que es Joel Embiid, eh, que es un pivot contundente y habilidoso. Es exactamente el tipo de pivot y la calidad de pivot que van a enfrentar estos Nets si quieren volver a los playoffs en el futuro. Esta es una asignatura pendiente en cuanto a personal del equipo. Miquel Bridges tuvo un partido difícil. Curiosamente, había sido quien había gallardamente y constantemente cargado con la ofensiva de este equipo, pero en este cuarto y último partido de su temporada falló 12 de 18 de campo, 4 de 6 de triple. En general, los Sixers, como un equipo más grande y más fornido, Consiguió 58, 58 puntos más que los Nets en segundas oportunidades, o sea, como resultado de rebotes ofensivos. Es el mayor diferencial de una serie de playoffs desde que se empiezan a registrar la jugada por jugada en la temporada 1996-97. O sea, un dominio en ese sentido del tamaño de un equipo grande contra un equipo chico. Eh, perdiendo por un punto los Nets, 73-72 con 7.50 por jugar en el último cuarto... Michael Bridges falló dos tiros libres. Ahí se desinfló este joven equipo de Jack Vaughn. Desde ese momento, Filadelfia cerró con un parcial de 23 a 16. En el cierre, solo Bridges y O'Neal anotaron triples, 3 de 9 para Brooklyn, mientras que Filadelfia anotó 8 de 20 intentos de triple para liquidar. En el último cuarto, Sixers también dominó los rebotes 13 a 6 y puntos en segundas oportunidades 10 a 2 en ese cuarto. O sea que se impuso esa calidad del equipo y esa eh, ese, ese punto a deber de parte del equipo de Brooklyn. Muy interesante al final de este partido, no sé si lo pudieron captar, que ya para definir el encuentro, por orden técnica no fue porque lo dijo el jugador que no lo quiso tener y lo, lo insistió el jugador que lo quería tener, pero el que tocó el balón y organizó el juego en gran parte ya del último cuarto, no fue James Harden, curioso se convirtió en escolta, se puso en el otro costado. No, el organizador fue Tyrese Maxi, fue el armador de este cuarto. Eh, ambos, curiosamente, cometieron tres pérdidas en este cuarto, ese último cuarto. Pero la diferencia es que Maxi solamente tuvo una asistencia, mientras que eh, Harden tuvo cinco. Maxi, yo tiendo a, a hacer paralelos a veces entre jugadores que son contemporáneos. Maxi cae en una misma categoría, por ejemplo, que está Emmanuel Quickley con los Knicks chicos que son escoltas, prefieren tirar, anotar, pero las circunstancias, la NBA les pide que organicen más y sean armadores y no necesariamente les nace, es algo que van aprendiendo de a poco. quickly está mucho más adelantado en ese menester porque creo que ve el valor de eso. Maxi lo hace porque se lo piden esencialmente, ¿no? Todavía no le nace a este chico. Uno de los héroes del partido fue de Anthony Melton, tres de cuatro intentos de triples encestados para anotar todos sus puntos, todos los 15 puntos que anotó en el último cuarto de juego y eso fue verdaderamente espectacular. Se elimina Brooklyn, tiene una postemporada muy interesante, tiene una lista de agentes libres. Pienso que la gran mayoría los van a dejar ir eh, y eso comienza con Spencer Dinwiddie a quien le van a deber, le debieron 20 millones este año. O sea, la cifra es lo que, lo que le pagaron este año pasado para esta temporada que, que se acaba de concluir en el caso de ellos. Eh, y obviamente esa es la base que cada jugador querría tener como mínimo pero de ninguna manera pienso que Joe Harris va a recibir 20 millones el año que viene, Royce O'Neill posiblemente esa es la excepción media lo pueda conseguir de vuelta y podría regresar a Brooklyn Patty Mills para lo que lo utilizaron sobre todo en playoffs que salió al final en el último partido dudosamente regresa a Brooklyn pese a que lo aprecian y mucho menos le van a pagar 7 millones Nicolás claxon Nicolás Claxton, sí va a percibir más que esos 10 millones yo creo que a ese lo van a traer definitivamente pero le hace falta a este equipo un pivot corpulento, así que una de dos o adquieren uno veterano o ponen a comer y a levantar pesas a Claxton, creo que van a hacer ambas cosas eh, también le hace falta un ala pivot que sea anotador y que sea triplero eh, para redondear a este equipo, sobre todo la parte de internos eh, pero es un equipo que tiene piezas interesantes, Michael Bridges Cam Johnson, Nicholas Clarkson, es un gran núcleo y ya es un núcleo que entró a playoffs eh, y es un núcleo con la cabeza bien puesta sobre los hombros y es algo que es muy prometedor para este equipo de Brooklyn que se elimina en cuatro partidos el primer equipo eliminado en estos playoffs de la NBA 2023. A segunda hora se enfrentó el cuarto clasificado Phoenix Suns esta vez eh, en la, el, la cripta Allá en Los Ángeles, contra Los Ángeles Clippers, Tai Lu hizo un par de cambios: uno en el cuadro titular, otro o sea, en personal y el otro en, en términos tácticos, que fueron interesantes. Y habla un poquito de la verdadera versatilidad que tiene Tai Lu. Tiene un gran olfato para entender y visualizar las debilidades del equipo contrario y cómo las puede explotar. Y tiene agallas, tiene los pantalones bien puestos y el cinturón bien abrochado porque hace cosas que muy pocos coaches se atreven a hacer como variantes y las sostiene por tiempo largo. Y como sabemos, el año pasado le valió para eliminar al Rudy Gobert, Donovan Mitchell y al equipo favorecido, pero por mucho, del Utah Jazz con un equipo reducido, con bajas de estatura chica. Fue algo espectacular lo que hace Talú. En este caso, colocó a Marcus Morris como titular en este partido y mandó a la banca a Nicolás Batum. Pienso que lo hizo porque tiene más pólvora en sus manos, es más anotador Morris Jr. Y también es un poquito más, fí más eh, físico, mientras que Batum es un gran defensa, no necesita el balón, no requiere tiros, pero tampoco anota. El otro hizo otro cambio táctico interesante, que es doble marcar, no a Devin Booker, que había doble marcado en los partidos iniciales de la serie. O sea, esperaba... De, eh, eh, Monty Williams, esperaba Devin Booker, esperaba Durant Chris Paul, que volvería la doble marca de Devin Booker, no de repente desde el principio la doble marca era a Kevin Durant Tai anticipó que ya se había preparado Phoenix muy bien para doble marcas de Devin Booker pero no se había preparado tan bien quizás para dobles marcas de Kevin Durant, así que sencillamente le cambió el ritmo, le, le jaló la silla le jaló el sillón al equipo contrario, que eso es muy típico de Tai Lue. Y el otro cambio táctico que hizo que fue interesante es que, ¿te recuerden que hablamos de los micro Clippers? Esa alineación súper petiza del equipo de Clippers de Tai Lue, con la cual cerró el partido previo y cerró brecha contra los titulares y contra DeAndre Ayton en cancha, con Terence Mann marcando a DeAndre Ayton por casi nueve minutos, ¿se acuerdan? Bueno, anticipamos que quizás la podrían utilizar, pero advertimos que de ninguna manera se puede utilizar por nueve minutos consecutivos, que no es una solución permanente, ni tampoco puedes jugar con ellos todo el partido. Tendría que haber variantes. Bueno, curiosamente, no la utilizó Ty Lue. En todo momento tenía a Ibiza Subach, o también tenía a, Me a Miles eh, a Plumlee. Así que no se fue sin un pivot clásico, y creo que le brindó eh, resultados. Rindió dividendos porque... En el primer cuarto, Los Ángeles Clippers le sacó siete puntos a las pérdidas de Phoenix, mientras que ellos no perdieron un solo punto a raíz de sus propias pérdidas. Un 7 a 0 a su favor en el primer cuarto. En el segundo cuarto, sin embargo, al principio de ese cuarto le tocó el turno a los Clippers a cometer pérdidas. ocho en total que produjeron 11 puntos de los Suns y los metieron de vuelta en el partido. Escuchen esto. Los Clippers perdieron en el segundo cuarto la primera posesión, el balón en la primera posesión, la tercera, la quinta, la séptima, novena, y un undécima, las impares, es increíble, las seis fueron las peores pérdidas, que fueron lo que llaman balón vivo, balón que no sale de la cancha, balón que no tienes que reponer, sino que se queda en la cancha, típicamente la línea del tiro libre para arriba, y permite y provoca los contragolpes del equipo contrario, así que Ibiza Zubac tuvo un gran partido, complicó muchísimo al equipo de Finis, no estoy hablando de Andre Ayton, fue una, una persona que controló mucho y dictaba las acciones que iba a utilizar Phoenix y lo que funcionaba y no funcionaba. Es muy sutil Subach. Se parece en ese sentido un poquito a Margasol eh, No moja, pero empapa. No te das cuenta, no termina con cinco tapas como otros pivots. No termina con una cantidad enorme de puntos. Sí terminó con rebotes, pero es el tipo de jugador que dicta condiciones por su gran sagacidad y cómo se coloca y en qué momento se coloca en qué aspecto de la cancha donde el equipo contrario está pensando hacer una acción, ahí se mete uh, levanta el balón y vamos a buscar la segunda opción, excelente en ese sentido eh, en el tercer cuarto los Clippers colocan una zona eh, y Devin Booker fue tremendo, tremendo en deshacer esa zona y no solamente con tiros o penetraciones en las grietas. Devin Booker es, se está acercando cada vez más a la posición de armador de este equipo. Lo ha hecho en el pasado, cuando no está Chris Paul. Se ha desarrollado al paso de los tiempos, pero ahora le está saliendo con una naturalidad tremenda. Y no hay mejor momento para entender el progreso de un jugador como él que verlo atacar una zona, siendo él el que porta el balón y define, y decide y reparte el bacalao. Así que, en ese sentido, muy impresionado por lo que hizo Booker contra la zona. Y eh, una cosa que Phoenix eh, no está haciendo en esta serie, que le está complicando a los Clippers, los Clippers son un equipo físico, cuando usan los micro Clippers tienen que dar falta, pero Phoenix no está fallando tiros libres. En el tercer partido de la serie, fueron a la línea 46 ocasiones encestando 35. O sea, no es negocio darle falta a este equipo, en ese mismo partido, Durant, Booker y Craig se combinaron para incestar 23 de 24 desde la línea, ellos solitos. Y por supuesto, los Clippers como equipo fueron, encestaron 19 de 25. Así que no anticipamos que regrese Paul George, pero casi seguro que no anticipa el equipo que regrese Kawhi Leonard. Esto, lamentablemente, es lo que trajo el barco. Phoenix al frente 3-1. Eh, recuerden que el ganador se enfrenta al ganador de Denver y Minnesota Denver está también a punto de caramelo en esa serie de poder ganarla, liquidarla y barrerla así que hay un gran incentivo para el equipo de Phoenix de tratar de liquidar esta serie en el próximo partido eh, de vuelta a casa para poder descansar lo máximo y de hecho se lamentan haber perdido un, el partido inicial contra los Clippers porque estarían barriéndolos y descansando al máximo pero en este momento enorme importancia el quinto partido de la serie donde tienen que liquidar un último comentario y es el comentario de Russell Westbrook la gente dice ah Russell Westbrook en el entorno correcto eh, es un jugador eficaz y el, el problema es que el entorno correcto para él es lo que él hace mejor que es entregarse cuerpo y alma con mucha energía al juego ¿qué está pasando con Russell Westbrook? cada año y cada partido hay menos energía hay menos juventud, hay menos capacidad de salto. Eh, el, el estilo de juego que él tiene no dura. Eh, y sobre todo no dura cuando está rodeado de otras estrellas. No se complementa bien con otras estrellas. Si él es el eje, muy bien. Si no lo es, problemático. El problema también para Russell Westbrook es que para ganar un campeonato usualmente no vas a ser la única figura. Puedes llegar a playoffs, lo demostró en Washington, de nuevo, puedes fulgurar, puedes deslumbrar con tu producción estadística, tu entrega, tu sudor en la cancha, tu salto. Eso no cabe, no cabe duda y por eso irá al Sound de la fama definitivamente. Pero para ganar, te tienes que combinar con jugadores de primer nivel y tienes que jugar en equipo. Y eso es exactamente lo que le cuesta a Russell Westbrook. No le nace, le nacen otras cosas. Y la otra cosa que tiene que tener en mente es que esas otras cosas que le nacen, que definen su juego, tienen fecha de expiración. Así que veremos qué pasa con este equipo, ojalá puedan ganar un partido, lo que llaman una barrida entre caballeros, donde el equipo que se elimina al menos gana un partido para levantar un poquito la, la dignidad y protegerla, pero va a ser muy difícil contra un Phoenix que ya los tiene medidos, y francamente, un Los Ángeles Clippers sino sus dos mejores jugadores, y haciendo los demás de tripas corazones, a punto ya Phoenix de eliminar, tienen jaque a Los Ángeles Clippers. Milwaukee se enfrenta al equipo de Miami eh, el día de ayer. Recuerden que este, este número uno y número 8, el ganador se enfrenta al ganador de Cleveland y los New York Knicks. Ese partido estuvo bien interesante. Eh, el partido fue en Miami. Eh, y una hora antes del partido ya sabíamos que Giannis Antetokounmpo fue declarado fuera por una dolencia en la espalda. Y como anticipábamos, el Miami Heat colocó a Kevin Love en el cuadro titular, con Love marcando a Brooke López. La sorpresa es que les, le asignaron a Bama de Bayo a marcar a Chris Middleton, que es el segundo mejor anotador de este equipo y francamente afectó a Middleton. Luego insertan a Caleb Martin para tratar de apagar a Drew Holiday, quien insertó los primeros cuatro intentos a Laro, dos de ellos de triple. Y finalmente Caleb tuvo más éxito que la marca original de eh, Holiday, como anticipamos, entonces Jimmy Butler fue utilizado como escolta en el primer cuarto, con Vincent encargándose del manejo de balón Gabe Vincent. Respondió Butler con 17 puntos, 3 triples, 4 rebotes, 2 asistencias, 1 robo en el primer cuarto. Sentó la tónica del partido y en parte por esto, Miami tuvo solamente 3 asistencias en la primera mitad. ¡Wow! o sea, no, no es exactamente no fue porque lo dictó así la defensiva de Milwaukee, fue de la manera que jugó el equipo de Miami cuando Miami sacó las reservas en la cancha, jugaron zona es una zona básicamente 2-3 eh, por momentos parece 3-2 cuando va a un costado pero en el medio de la cancha es una 2-3 claro, no puedes colocar al pivot en el medio de los tres de atrás plantado en la llave, tiene que estar rotando todo el tiempo, así que en ese sentido es un poquito amorfa y hay que ver como un equipo de Milwaukee que sabe que Mike Budenhorst se prepara a su equipo y sabe que Miami usa la mayor proporción de posesiones utilizando zona en toda la NBA, como quedaron totalmente patidifusos. Increíble. Duncan Robinson respondió con dos triples en el día que cumplía 29 años de edad a inicios del segundo cuarto, siempre toma un poquito de tiempo a Duncan encender los motores. Ya en el segundo cuarto, Kyle Lowry metió 11, Robinson 9. Dominaron a las reservas de Milwaukee en el segundo cuarto, 26 por 8. Eso no estaba en el libreto de este partido para Burnholzer y Miami necesitaba esa infusión de sangre para poder mantenerse competitivo en el partido y en la serie. Luego selecciona. lesiona... Jimmy Butler después de tener un par de jugadas donde cayó aparatosamente sobre su glúteo y ¿qué hace Miami? Coloca la zona, coloca la zona de nuevo porque Jimmy sabe también eh, eh, sin Jimmy no podemos marcar muy bien, perdemos un gran defensa, vamos a esconder a un par de defensistas aquí que están un poquito eh, dudosos entonces Milwaukee aprovecha para darle el descanso a Brook López y baja la escuadra con Bobby Portis de pivot. Sabemos que Myers Leonard no protege el aro y que Jay Crowder hasta ahora ha sido descartado por Mike Wilhelmser, así que los manejadores de Milwaukee no estuvieron preparados para nada para contrarrestarla, incluyendo Drew Holiday, cosa que a mí me sorprendió eh, y esa fue la diferencia en el partido, una zona básica, sencilla, sin complicaciones, sin cambios, básicamente estática, como diciendo te la quito cuando me la rompas, era la actitud de Eric Spolstra, no la rompió Milwaukee, así que la mantuvo y ahí viene el despegue tremendo. El Heat llegó a estar al frente por 29 puntos antes de ganar 121 por 99 a Milwaukee y de esa manera pasar al frente 2-1 en esta serie. Milwaukee está a dos derrotas de eliminarse como primer clasificado contra el octavo clasificado en Miami Heat. O sea, en este momento la cosa está fea en Milwaukee, pero no más fea que es lo que pasó en el último cuarto. Cuando Víctor Oladipo, que se ha perdido prácticamente dos temporadas, con un escarre de, de un tendón de la parte trasera de su pierna derecha, esta vez utiliza la pierna izquierda para despegar y colocar una bandeja, nada explosivo, nada serio, todo es estándar, y su pierna izquierda cede, esencialmente. No es que pisó y tor se torció, es que algo rompió cuando él articuló la rodilla para levantarse a saltar y fue en la rodilla izquierda eh, y lo que se teme es que desgarra en el tendón de la rótula el rotuliano y que y va, a estar, va a estar fuera por un buen tiempo eh, gallardamente él aguantó, no se quejó eh, te das cuenta por la cara que estaba sufriendo eh, que tenía mucho dolor y estaba sufriendo la, el conocimiento de lo que venía ahora eh, lo que le había pasado pero aguantó, le trajeron una silla de ruedas, una camilla, él dijo que no con la ayuda de un par de compañeros caminó hacia el vestidor y se despide. Después del partido salió a hablar Eric Spolster. Tenía ojeras, estaba desencajado, estaba con los ojos húmedos, tenía ganas de llorar y estoy seguro que en algún momento antes de llegar a la atención a medios echó un lagrimón. Eso habla del respeto que le tienen a Miami, un jugador que aceptó su papel, que no se quejó, que veía el estar en Miami como la cosa más grande que había pasado en su carrera pese a que le había hecho muchas cosas más importantes previamente por ejemplo con el equipo de Indiana era un chico que estaba agradecido de estar con el HIT, pese a que es un equipo muy exigente y se llevó y se compenetró con ese equipo y el equipo de Miami lloró todo el equipo la adhesión de su compañero es algo verdaderamente difícil y eso fue finalmente lo que pasa y de esa manera eh, no tenemos más a Víctor Oladipo y no sabemos exactamente si Víctor va a insistir en tratar de regresar a la NBA después de esta lesión que probablemente le va a tomar casi un año, si no gran parte de un año para tratar de regresar al ruedo, me imagino que lo hará siendo Víctor Oladipo y lo competitivo que es la pregunta es ¿qué va a pasar después? ¿en qué condición está? y si esto va a ser un patrón crónico lamentable lo que le pasó a él pero Miami gana este partido 121-99 y pone en dificultades en aprieto a Milwaukee que ahora me imagino que veremos sí o sí en el próximo partido, en el cuarto partido eh, en Miami, a Giannis puede jugar, no importa su estado físico. Así que Miami está obligando a Milwaukee a sudar en este momento la gota gorda. El tercer partido de la jornada fue el más esperado, el de mayor morbo porque se le ocurrió a Dylan Brooks patear al hormiguero y decir que LeBron James estaba viejo, que ya no lo impresionaba, que francamente a él no, interesa, a él no le preocupaba molestar a una institución como LeBron James y con, llevar la contraria, y que francamente a él lo único que le impresionan son los rivales que le anotan 40 puntos. Bueno, te das cuenta eh, de lo que pasó antes del partido la conferencia de prensa previa al partido donde todas las preguntas eran de Dylan Brooks y LeBron, que estaba bien irritado. Vamos a hablar de básquet por favor. Y de hecho se fue de forma prematura porque era, esas eran las preguntas que venían. Te das cuenta que al equipo entero de Los Ángeles le pareció, le pareció un bocón al cual había que mandarle a callar la boca y Los Ángeles actuó de esa manera. Curiosamente, LeBron James anotó los primeros puntos de este partido y de repente... Los Ángeles tuvo un parcial de 12 a 0 y un primer cuarto que, digamos, sentenció el partido. Y cada vez que tocaba el balón Brooks era todo un problema. Eh, así que fue algo verdaderamente notable. Le costó el partido a Memphis, o digamos la oportunidad de ganar. Ni más ni menos. Lo más difícil en los negocios es callarte la boca y no hablar de más. Y yo estoy seguro estoy seguro que esto no le cayó bien a los compañeros de Memphis de Dylan Brooks, que estas son el tipo de cosas como un poquito le pasa a Golden State con Draymond Green la diferencia es que Draymond Green es un jugador clave en el equipo de Golden State y sin él no ganan no podría decir que este equipo de Memphis puede ganar sin Dylan Brooks, si hace falta o sea que él no está en esa categoría tampoco estoy seguro que alguien, sus compañeros han dicho ni una más, cállate la boca nos estás haciendo daño nos estás haciendo perder partidos queremos ganar un campeonato, ¿no? cállate la boca que Brooks sea capaz de hacerlo es otra cosa pero estoy seguro que eso pasó y por eso nos llegó un meme de Osvaldo Heredia eh, comiquísimo en el día de ayer eh, en la cuenta de Ritmo NBA en la cuenta de Álvaro NBA Martín por Twitter y varios eh, memes y tweets que son tremendos y que les insto a que pasen por esa, esas cuentas y los disfruten el dominio fue total, Lakers sacó ventaja de 32 puntos, eh, la ventaja de 26 puntos después del primer cuarto, es empata la más amplia eh, después de un primer cuarto en la historia de playoffs de la NBA, eso incluye finales. Es obvio también que Darvin Ham, el técnico de los ángeles, escuchó las palabras de Daniel Russell que comentaba que no, no, yo no soy el armador del equipo, yo soy meramente un jugador de básquet en este equipo. Así que lo puso a armar mucho más que antes con James jugando más sin el balón y Russell respondió temprano con 10 puntos y 4 asistencias pero a raíz de ese primer cuarto eh, los crisis empezaron a machacar, de hecho ganaron el segundo cuarto 28 a 18 y cerraron ese cuarto que estaba empatado 18 eh, el parcial del cuarto con un 10 a 0 eh, y fue también en ese cuarto en que Dylan Brooks le pega a LeBron James en los apellidos, golpe bajo lo expulsan con una flagrante 2 y ya se das cuenta que eso es un patrón que aparte de lo que pasó con la diplomática de Harden en la serie contra Brooklyn, cuando le pegó a roy O'Neal, que ya la liga piensa que ese tipo de golpe tiene que ser castigado de esa manera y ya el jugador tiene que saber que si tratas de dar ese golpe, que es muy difícil esconderlo porque el jugador agredido se va a caer al suelo eh, deshecho, eh, te van a expulsar del partido. O sea que no puedes hacerlo, ya más. Es exactamente lo que quiere hacer la liga. Ya Morán estuvo al principio del partido muy cauteloso, y de hecho por momentos lo vimos picar el balón con la mano izquierda y lanzar pases con su mano izquierda, protegiendo en todo momento la mano derecha, así que, eh, pero obviamente decir que me digas a mí que, que tuvo problemas con la mano derecha, bueno, si los tuvo, anotó 45 puntos, anotó 6 triples en 10 intentos, 13 asistencias, 9 rebotes, a un rebote de la triple decena como diría Michael Jordan cuando regresó de su primer retiro, I'm back, estoy de vuelta. Y lo dijo contundentemente Jamorant, eh, que fue el artífice de este retorno a la respetabilidad en el marcador de este equipo de Gris, que perdía, como digo, por 26 después del primer cuarto. Eh, terminó el partido, sin embargo, Jamorant cojeando. Al final hubo una jugada que lo hizo en, en, Al descender de un tiro, empezó a cojear. Así que hay que estar al tanto de si ese, ese tipo de lesión tiene algún tipo de, de resaca y consecuencia. Utilizó Morant este partido como una especie de laboratorio. ¿Qué puedo hacer con esta mano derecha que está casi vendada? ¿Qué no puedo hacer? Y ¿sabes qué? Estuvo muy, buen, muy bueno el resultado. Eh, los Lakers nunca variaron el esquema de pasar la pantalla en el pick and roll por detrás y, de, y concederle el tiro de triple a Morant. Y la única pregunta acá es si Morán va a ser capaz de anotar 6 de 10, 3 de 5 en el futuro, si Los Ángeles insiste en eso. El día que Los Ángeles en esta serie pase la pantalla por encima, o sea, siempre tenga el defensa cerca de Morán para evitar que intente un triple, es una señal que en la estimación de un banquillo de un equipo de playoffs de NBA, Morán ya se ha convertido en el suficiente amenaza triplera como para tener que marcarlo de esa manera. Anthony Davis anotó 8 puntos en el primer cuarto. 15 en el tercer cuarto, o sea, los, pares, los, cuadros, los, los cuartos impares y 8 en los otros dos cuartos. Por momento, daba la impresión que se estaba tomando atribuciones personales en ofensiva porque tenía algo que demostrarle a Jaren Jackson Jr., que es el defensivo del año. Termina con 31 puntos, 17 rebotes, pero por grandes trechos del partido pidió el uno contra uno. No, dámela contra que quiero, quiero meter a Jaren por el aro. Y no siempre les resultaba eso a Davis, pero aún así termina con números alucinantes 31 y 17 y de esta manera Los Ángeles ahora pasa al frente 2-1 Memphis, el equipo favorecido está a dos, dos derrotas de eliminarse y, y ahora vamos a ver si hay algún tipo de suspensión a Brooks, yo anticipo que no sea el caso eh, y pienso que estará de vuelta y la pregunta es qué Dylan Brooks regresa, cuando Draymond Green se excede lo penalizan. Cuando regresa, hay una sensación de que de, de buen comportamiento, pero también de que le debo a este equipo. Vamos a ver que Dylan Brooks regresa al cuarto partido de esta serie. Va a ser bien, bien interesante. ¿Y qué le puedo decir? No llegó a los 40 puntos LeBron James, pero creo que ahora eh, Brooks y el resto del equipo de Memphis eh, entienden que no fue una buena idea eh, meter en este partido de lleno a Los Ángeles. La verdad que fue una idea tonta y espero que aprendan esta lección estos jóvenes Memphis que tienen que bajarla a dos, bajarla la dos no han ganado todavía no han, llegado, no han llegado donde ellos quieren llegar y sabes qué, la humildad siempre ayuda en esta liga, así que veremos qué actitud adquiere este equipo en esta serie y, y durante toda esta postemporada hasta donde lleguen los Memphis Grizzlies El periodismo contribuye a sostener tu libertad pone en agenda lo que a vos te interesa es la curiosidad por el otro nosotros te contamos los hechos y los diferentes puntos de vista para que tomes decisiones. Es contar historias para inspirarte y darte voz. Es escribir sobre eso que te apasiona. Es abrir una ventana al mundo para mostrarte lo que está pasando. Es destapar aquello que algunos se esfuerzan por ocultarte. Es chequear la información para contarte lo que es verdad. La realidad exige dar un paso más. Juan Pablo Romero, Enrique Rillaga, todo el grupo del Departamento de Deportes del País y de Educación nuestro agradecimiento, agradecimiento a Alejandro Cisternas y todo el Departamento de Deportes del Mercurio que nos acompañan en todos estos playos al día. De nuevo, esto está disponible en esas plataformas digitales. A través de ellos también nos puedes enviar preguntas, comentarios. Déjame saber qué estás haciendo esta mañana en las Américas, esta tarde en Europa, esta noche en China. Siempre eh, con tu comentario y la, nuestra producción los agarra, los toma y los inserta, como pueden ver eh, durante toda esta transmisión. Así que bienvenidos sean sus comentarios, también nos pueden enviar memes eso sería también tremendo la serie eh, que está en este momento más ardida, quizás con la excepción de Memphis y Los Ángeles, en, allá en el oeste está en el este, y es entre el cuarto y quinto clasificado, este cuarto partido entre New York Knicks y Cleveland Cavaliers se escenifica en el Garden, un domingo ahí va a estar toda la farándula, esto va a ser algo apoteósico y después del tercer partido nadie se quiere perder esta serie aunque dudo que veamos un partido de la calidad eh, y del de dominio de los Knicks contra los Cavaliers el domingo y quizás por el resto de esta serie Hubo un comentario Mitchell Robinson le preguntaron si se veían Evan Mobley y Jared Allen intimidados por la presencia de Robinson que es el pívot de Knicks y su reemplazo Isaiah Hartenstein Robinson es un chico que no piensa lo que dice eh, dispara las cosas y al final de este video y audio van a escuchar la voz de la chica que está a cargo de relaciones públicas que se coloca siempre al lado del jugador de los Knicks y dice bueno ya basta ya basta como diciendo, no. no". cállate la boca no digas más escuchen lo que piensa Mitchell Robinson de si Evan Mobley y Jared Allen esencialmente tienen pecho frío escuchemos
1: ¿Qué ¿Crees
0: que se han rotado un poco hoy en especialmente con el crack? No sé, no sé. Pero, probablemente. Bien. Bien, dice, ok, se acabó. Ya, no, ya. Ya me diste la pata, vamos a no, seguir eh, incendiando este comentario ya le llegó hace rato a Mobley, le llegó hace rato a Allen, le llegó hace rato a Cleveland y Nueva York no está en posición de hacer esto, es una burrada de parte de Robinson, pero él no lo puede evitar Nueva York busca ganar su primera serie de playoffs desde 2013 los Cavaliers no han podido escapar un hoyo 1-2 en una serie hasta 7 partidos sin LeBron James desde el año 1992, cuando mi amigo Brad Dory, Larry Nance el padre, y Mark Price encabezaron a los Cavaliers para vencer a Boston Celtics en una serie de segunda vuelta la atención de los Knicks recae sobre Donovan Mitchell que es lo que ellos piensan que es la cabeza de la serpiente de Cleveland y él cooperó ante la marca de Nueva York encestando solamente dos de sus ocho intentos de triple después de haber encestado 10 de 29 en los primeros tres partidos de esta serie pero entiendan cómo están entre comillas marcando los Knicks a Donovan Mitchell están marcando cuando Norman Mitchell y Cleveland no tienen el balón, cuando están en defensiva, están tratando de atacarlo, de emplearlo defensivamente, de hacerlo lucir mal, de tratar de, 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 de quebrar un poquito la confianza, la moral, eh, y lo quieren hacer cuando Nueva York tiene el balón en la mano, y luego cuando llega Mitchell con el balón en la mano, ahí sí lo marcan con atención especial. Los Knicks, por lo tanto, el llamado a tener Aprovechar esa situación es Darius Garland. Garland eh, necesita hallar alternativas y yo creo que una de ellas es su propio tiro, cosa que él es perfectamente capaz de hacerlo. En el tercer partido tuvo una noche frustrante, encestando solamente cuatro de 21 intentos de campo, un 19% de campo. Es el porcentaje más bajo en la historia de esta franquicia de Cleveland en un partido de playoffs para un jugador que intentó al menos 20 tiros. O sea, acaba de ser un absoluto disparate. Y no dudo que eso lo vaya a repetir. Eh, así que vamos a ver qué sucede en este sentido. Eh, pero volvamos al tema ahora de Robinson y el comentario de que hay pecho frío entre Jared Allen y Mobley. Está hablando más bien de cuando estos jovencitos están intentando tiros cerca del aro. Eh, ese tipo de tiro tiene que estar encestado a más del 50%, te diría que casi al 60%. Y cuando examinamos lo que han hecho ellos, ellos hasta ahora, vemos que en el primer partido Mobley sí quedó a deber, encestando solamente 3 de 11 eh, de, de campo en la llave, esencialmente a un metro de largo, a tres pies de aro. Falló 8 de 11. Pero luego ha ido encestando más al, al tenor de lo que se necesita. En el caso de Allen, la intimidación viene al no intentar Solamente tres intentos, todos los tres, pero solamente tres intentos. Y hay algo que Nueva York está saliéndose con la suya hasta ahora y no podría sostenerse en esta serie, o por lo menos Nueva York no va a poder contar con ello. Nueva York es el que está dictando la, el nivel de violencia y, y rudeza física de esta serie y no está pagando el precio. Normalmente cuando un equipo trata de hacer eso, obliga a los tres árbitros a pensar si cobro todo lo que veo me quedo sin jugadores para, eh, a fines del tercer cuarto porque los saco, los saco a todos por seis faltas. Nueva York está haciendo físico sin pagar el precio cuando observas la cantidad de faltas personales. En el primer partido Nueva York tuvo solamente 20. Los que tuvieron acumularon más fueron Julius Randle y Josh Hart con 4. Nadie tuvo un problema serio de faltas personales y en ese primer partido tuvieron cometieron 3 faltas menos que el equipo de Cleveland. ¿Qué tal el segundo partido? Solamente 18. Solamente Isaiah Hartenstein entró en problemas de falta, llegó a cuatro. Nunca llegó a cinco, a seis. Nadie más llegó a cuatro. Y Nueva York le cobraron ocho faltas menos que al equipo de Cleveland. En el tercero, solamente 14 faltas personales. Barrett los encabezó con cuatro. Nadie tuvo problemas de falta. Y en este caso, por fin Nueva York tuvo más faltas eh, que, que el equipo de Cleveland. Así que, este es un equipo que se está saliendo de la suya y qué puede hacer Cleveland, bueno, estoy seguro que JB Bickerstaff habló con la liga hace rato, posiblemente después de los últimos dos partidos, y le dijo, muchachos, si ustedes no van a cobrar esas faltas, pues vamos a colocarle faltas a ustedes enfrente, que no quepe duda la intención del equipo de Cleveland. En otras palabras, vamos a aumentar un poquito el nivel de violencia. O me bajan el de Nueva York o vamos a subir el nuestro. Y yo creo que los árbitros, la liga no quiere ver un partido de bronca, de roces, de golpes. No le conviene. Así que vamos a ver, vamos a ver. Eh, recuerden otra cosa, la Liga no va a asignar árbitros para este partido el domingo. Los primeros cuatro partidos se asignan antes de comenzar la serie. Por lo tanto, los, los árbitros de este domingo los asignaron antes de comenzar esta serie. No sabían en ese momento si la serie iba a estar 3-0, 2-2, 1-2, 2-1 en otra dirección. O sea, no es que digan, "Ah, vamos a sacar ahora el árbitro que tiene el silbato más fino. Lo que sí hacen los árbitros asignados previamente es observar el tenor de las series y entender de qué se trata para ellos estar pre prevenidos y preparados. Y por ende, la situación donde si un grupo de árbitros ve que en el pasado, en la serie, la, la cosa está muy violenta, o alguien se está saliendo con la suya en algún rubro, típicamente hay una corrección y eso hace que se sanee la serie. Así que vamos a ver... Cuán Fino es el silbato de los árbitros en el Garden en el día de hoy. Algo que puede hacer Cleveland, pero no le nace, porque es el equipo del ritmo más bajo de juego en toda la NBA. Es un equipo lleno de jóvenes, pero es el ritmo más lento de toda la NBA. Y tú no se pregunta bueno, ¿por qué? Porque así lo prefiere J.B. Bickerstad. Pero si pudieran correr un poquito, creo que hay oportunidades contra los Knicks. De nuevo, la, 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 la versión de este equipo es, toma el rebote y dáselo a un armejador para armar la jugada de media cancha. La filosofía idéntica de tíbodo que está quinto más lento en la liga. Lo que quieren es preparar a su equipo en los playoffs para lo que van a ver generalmente que es un equipo contrario, que va a hacer lo imposible por efectuar la tensión defensiva antes de que el equipo Cleveland Nueva York llegue al costado ofensivo temprano. Entiendo eso, pero en esta serie hay oportunidades y no las está aprovechando Cleveland. Y creo que aunque van a ser siempre eh, deliberados en lo que van a hacer, hay oportunidades de contragolpear, y no las está aprovechando Cleveland, y vamos a ver si en este partido lo hacen eh, de hecho, en estos playoffs Cleveland y Nueva York empatan con el antepenúltimo puesto de 16 equipos de playoffs, con solamente 94 posesiones por partido, que es un ritmo más lento aún, del que ambos tuvieron en temporada regular así que el Garden va a estar encendido Cleveland va a estar motivado eh, el, el juego físico va a tener que ser definido en algún momento en esta serie por arbitraje. Hay mucho en juego y por eso ese partido entre el 4 y el 5 este es tan interesante y es el partido que se va a ver en el Garden cuando visiten los favorecidos Cleveland Cavaliers que pierden la serie 1-2 ante los New York Knicks. Y hablando de series con morbo y con interés, ¿qué tal la serie entre Sacramento Kings y Golden State Warriors? Vamos a la bóveda, al Chase Center para el cuarto partido de esta serie que gana en este momento Sacramento 2-1. Eh, recuerden, el ganador de esta serie se enfrenta al ganador de la serie entre Memphis y Los Angeles Lakers. Este equipo de Kings no solamente fue el, obtuvo y marcó la mejor eficiencia ofensiva este año en la liga con 118.6 puntos por cada 100 posesiones, Sino que ese número, 118.6, es histórico. Nunca se había visto en la NBA. En este momento, de 16 equipos, la eficiencia ofensiva de Sacramento es la duodécima. Y sí, hay que reconocer la labor defensiva de Golden State, pero hay que ver que este equipo, con excepción del primer partido, no ha jugado exactamente su estilo de básquet. En el tercer partido, por ejemplo, eh, en el Chase Center, no jugó Draymond Green por la suspensión, no jugó Gary Payton por enfermedad, y aún así la defensiva, entre comillas, de Golden State, le ha hecho bajar 10 puntos al nivel ofensivo de, de Sacramento por 100 posesiones. nada está fallando la ofensiva de Sacramento. No están jugando su juego, sin restarle méritos al esfuerzo de Golden State. Domantas Sabonis tuvo 24 puntos y 9 rebotes en el segundo partido, pero lo que está haciendo muy bien Golden State, lo está marcando de forma individual con Kevon Looney. Se, se, se repliega, le da el tiro... Desde la línea del tiro libre hasta prácticamente la mitad de la llave, ese tiro está ahí para cuando lo quiera Sabonis, que tiene una lesión en la mano y está fallando el tiro. Así que están contando con el efecto de esa lesión y con el hecho de que no está fino Sabonis, que ha estado practicando ese tiro entre partidos como loco, estoy seguro. Así que lo que sí está haciendo muy bien, cuando Sabonis está en la línea de tres puntos y viene el mano a mano donde él levanta el drible y viene su compañero y le entrega el balón mano a mano, ese intercambio lo está marcando con gran ahínco Golden State, y está complicando típicamente a De'Aaron Aaron Fox. Y está siendo ineficaz también a Sabonis. Es algo que está haciendo muy bien este equipo. Un pequeño detalle técnico que se han dado cuenta que es una de las claves del funcionamiento de ese, esa mecánica que es la ofensiva de Sacramento, y están como que rompiendo, tirándole tuercas ahí para que se descomponga, y lo están haciendo con éxito. Eh, así que le están robando a Sabonis su superpoder, que es Pasar, que es pasar el balón. A través de tres partidos, este chico de 26 años de que edad que promedia siete asistencias por partido en temporada regular, tiene solamente 10 en los primeros tres partidos. Tres por partido en vez de siete. Consideren lo siguiente. Desde el 14 de febrero hasta el fin de temporada regular, Sabonis promediaba ocho asistencias por partido. Y tuvo cuatro asistencias o menos en solamente cuatro de sus últimos 25 partidos. O sea, el nivel era alto y constante. No ha llegado a ocho asistencias en un solo partido en esta serie. O sea, lo están desarticulando. De hecho, tiene más pérdidas, tres en total, seis en el tercer partido, que asistencias en esta serie. Más pérdidas que asistencias. O sea, la clave de la caída ofensiva de este equipo es sabón su incapacidad de lanzar cuando está abierto, incestar, y, su, y, le, y el énfasis particular del uno contra uno del único en él y también de cuando viene el mano a mano emboscarlo, meter mano ahí entumecer ese proceso así que el triple que es un arma clásica y fundamental de la ofensiva de récord de Sacramento, está en merma en esta serie están fallando triples abiertos en una taza que verdaderamente es confusa, Keegan Morris está fallando triples abiertos Malik Monk, después del primer partido falla triples abiertos, Kevin Herter Está desaparecido. Davion Mitchell, ni hablar. Terence Davis y Trey Lyle. Todos estos chicos en el tercer partido incestaron cuatro de 28 triples. El cambio, el camino a la victoria empieza por ahí. Ahí no hay mano a mano. Ahí no hay complicación. Ahí no hay pick and roll. Es Pase, estoy abierto. Triple, vamos. Hay que los muchachos. Si no, esta serie se complica de sobremanera. En esta serie... Entre los 16 equipos de playoff están decimocuartos en porcentaje de triple. ¡27% como equipo! Este no es el sacramento que las rompió ofensivamente esta temporada. Ningún jugador de los Kings está encestando mejor del 33% de triple a través de tres partidos. Herter en particular, 15%. Murray, 13%. ¡Horrible! ¡Horrible! La reputación que tiene Sabonis como pasador... Hace que los defensas de perímetro de Golden State Warriors se encimen a los tripleros de Sacramento. En otras palabras, si no estás emboscando el mano a mano, lo que están haciendo es, voy a evitar que pase Sabonis, encimándomele a mi marca en el perímetro que está sin el balón detrás de la media luna de triple. O sea, están secando el triple. Eh, en ese sentido. Y creo que llegó la hora de que Sabonis intente un poco más anotar que no le nace. No es exactamente lo que él prefiere. No es como él se visualiza y no está encestando el tiro a media distancia. Y yo creo que quieren Golden State preferiría que Sabonis empiece a anotar más. Eh, así que la otra cosa que puede hacer Sabonis, que no ha intentado este equipo de Golden State, que creo que sería muy eficaz, es cuando Sabonis tiene el balón, sea en el codo, en, en las esquinas del tiro libre, los otros chicos del otro costado tienen que empezar a cortar al aro. Es un arma que no ha utilizado exactamente hasta ahora y que verdaderamente va a confundir este equipo. Porque si Luni tiene que torcer y ver al que corta, Sabonis va a estar solo. Y la va a empezar a reventar. Lluvia de, de mates, de clavadas y volcadas sobre la cabeza de Kevin Looney de esa manera. Así que eh, vamos a ver si utiliza esa táctica Mike Brown, Jay Triano, que son los especialistas ofensivos del banquillo de este equipo. De Aaron Fox declara que la defensiva de Kings tiene que ser más pegajosa para evitar el libre albedrío, albedrío el paso libre de jugarse de Golden 6 sin el balón en la media cancha, y romper así la sincronización de esta ofensiva. Eso generalmente es algo que, que los árbitros no quieren hacer, quieren que no se vea mucho. Están tentando al diablo, y lo dice con todas las palabras de Aaron Fox, los oficiales leen eso, atentos a ver si son capaces de hacerlo. De Aaron Fox, por supuesto, sigue concentrando su pólvora en los últimos eh, cuartos de los partidos. En el primero, 15 de sus 38 puntos en el último cuarto. 56% 5 y 9 de campo en el segundo 11 de sus 24 último cuarto donde incestó 5 y 9, pero en el tercero solamente dos puntos de sus 26 vinieron en el último cuarto solamente intentó cuatro tiros y solamente incestó uno de ellos un 25% o sea, ya Golden State eh, se da cuenta cómo, cómo funciona y están poco a poco rompiendo el mano a mano de Sabonis y Fox, eh, secando los tripleros y ahora tratando de secar a Fox cuando él se siente en su primer momento que es el último cuarto en la historia de la NBA solamente 13 equipos se han recuperado de un déficit 3-1 hoy tiene la oportunidad de Sacramento de pasar al frente ya sabe qué tiene que hacer qué ajustes tiene que hacer va a ser bien interesante cómo lo hacen y regresa hoy Draymond Green a este equipo va, eso va a estar buenísimo en esa cancha así que les insto a que vean ese partido a ver si terminamos con serie empatada o si sencillamente Sacramento da el jaque y, y se regresaría a casa con la posibilidad de quitar la serie en un quinto partido eh, en el Golden One ante su gran rival de división y vecino los Golden State Warriors Atlanta Hawks dio tremendo campanazo al vencer al número 2 Boston Celtics en el primer partido en casa allá en State Farm en Atlanta y fue muy interesante, el ganador ya sabe que, se, sabe que se enfrenta a Philadelphia 76ers, el tercer partido lo puede ver Boston como una aberración, algo fuera del patrón eh, Boston tuvo el segundo mejor índice defensivo, eficiencia defensiva, puntos permitidos por 100 posesiones, durante la temporada regular, y los primeros dos partidos limitó a Atlanta a un 39 de campo y un 43 de campo como equipo, que como equipo es bajo, sin embargo en el tercer partido Atlanta encestó 56% de sus tiros. ¿Qué pasó con la defensiva de Boston? Eso pasa de vez en cuando. Eso le pasa a cualquier equipo de NBA. Tiene un mal partido. Boston en la temporada permitió a 20 equipos encestar 50% o más. Y de esos 20, ganaron 13 partidos. Aún cuando el rival estaba encestando 50% más y perdieron 7 durante los primeras dos primeros dos partidos de la serie, Boston redujo un poco las penetraciones de Atlanta y particularmente los estragos a raíz de las penetraciones de Atlanta. Pero en el tercero, este equipo de Hawks de Queen Snyder penetró a sus anchas. Y lo notamos claramente en las estadísticas que arrojan la liga con sus eh, 24 cámaras por cancha. En los primeros dos partidos, por ejemplo, Atlanta promediaba 49 penetraciones por partido, cuarto mayor en los playoffs de 16 equipos. O sea, claro, era el equipo menos productivo en esas penetraciones. O sea, la defensiva de Boston permitía un alto número de penetraciones, pero casi por diseño, para traerlos a las defensas y terminaba encestando menos de medio punto por penetración Atlanta en los primeros dos partidos. En otras palabras, no importa lo que penetrases, Estás, es negocio para Boston que penetres. ¿Pero qué pasó en el segundo? Abrieron la cancha, cambiaron el pick and roll, el ángulo, han hecho pequeños cambios sutiles. ¿Y qué pasa? Están, están penetrando 61 ocasiones en el tercer partido. Lejos, sería el número uno de la NBA. Y que están anotando en puntos por penetración casi... Puntos eh, punto 74. Puntos por penetración, que es casi un punto. Eso es negocio en la NBA. Estás yendo en contra... De lo mejor de la defensiva contraria y Está sacando prácticamente un punto por ocasión De hecho están segundos En los 16 equipos que están en playoffs Dio la impresión que la defensiva de Boston No jugó con la determinación apropiada En el último cuarto, por ejemplo Boston, y vi el cuarto Boston no consiguió un solo balón disputado Ni uno, todos a manos de Atlanta En una secuencia crucial Con Atlanta al frente por dos En los últimos tres minutos de juego Y lo pueden revisar Trey Young falla una bandeja Clint Capella falla un remate en rebote ofensivo y el balón finalmente sale de las líneas pero de la mano de un celte, el balón de vuelta a Atlanta. Luego de John T. Murray falla un tiro a media distancia una vez más, sale el balón de fuera de las líneas, pero de la mano de un celte de vuelta a manos de Atlanta y tras una falta de Derrick White Treyon atacó a Horford uno contra uno tras un pick and roll y encestó un triple esquina disputado que le dio la ventaja a Atlanta de 121 a 116 y por ahí tuvieron el margen necesario para poder definir el partido a su favor. Jalen Brown y Malcolm Brockton se combinaron para atrapar dos rebotes en 62 minutos en conjunto. Dos, dos jugadores, incluyendo Jalen Brown, el sexto hombre del año, dos rebotes en 62 minutos. No se puede repetir. Atlanta dominó los rebotes como siempre se anticipaba en esta serie, 48-29, y los puntos como resultados, rebotes ofensivos, 23-9. Las métricas rebateadores dicen que en la temporada regular el equipo de Boston era el mejor equipo reboteador en el costado defensivo. Están duodécimos de 16 equipos en estos playoffs, con una caída importante. ¿Cuántos puntos permitía Boston al rival cuando el rival atrapaba una segunda oportunidad o sea, un rebote ofensivo? Bueno, eran casi 13 por partido, que era el séptimo mejor de 30 equipos en la NBA este año. En esta serie de playoffs, 16 por partido contra Atlanta, que es el undécimo peor de 16 equipos hasta ahora y por último hay que tener en mente también la posibilidad de que Marcus Smart esté limitado, está debatible tras caer con su coxis en el tabloncillo con 2.33 por jugar en el último cuarto él va a jugar, la pregunta es bajo qué condiciones va a jugar y yo creo que Boston entiende que jugó su peor partido defensivo que todo lo que hicieron en el primer partido que como les mencioné era, era prácticamente de, de libro de texto eh, yo creo que ha empezado a caer. Y esto le está pasando a los equipos de Joe Mazula. Que cuando tienen tiempo de práctica y están entre el play-in y el play-off y están practicando, salen ese primer partido jugando pero de maravillas. Y luego van cayendo en malos hábitos y no hay corrección ni tampoco se puede sostener el, el estilo de juego que se mantuvo. Así que de, de muchas maneras va a corresponder a los jugadores volver a tratar de decir muchachos, eh, nos está pidiendo esto el coach, vamos a ejecutarlo Vamos a jugar mejor. Estamos desprolijos. Estamos permitiendo transición defensiva. Estamos permitiendo penetraciones por el medio. No estamos rotando bien. Se tiene que poner las pilas defensivamente Boston y volver a ser ese mejor equipo defensivo que hay en toda la NBA. Si quieren doblegar a Atlanta y Atlanta viene con confianza, la banca de Atlanta no tiene miedo ya escénico. Van a estar en casa de este partidos importantes para Boston, que ya sabe que su rival está descansando. Filadelfia descansa. Por eso es que quiere Boston liquidar esta serie y para eso hay que ganar Atlanta a domicilio en el State Farm Arena. La serie que termina la velada es una serie que también está muy interesante. Es el equipo de Denver Nuggets que está de repente floreciendo. Está cumpliendo su cometido. No lo hizo en temporada regular en general. En general, si emergía en un partido eh, Michael Porter Jr., Bien. Si emergía por otro partido un lindo partido de, de Jamal Murray, bien. Sabíamos que Jokic iba a ser siempre la constante y jugador de, de buen nivel. De vez en cuando se combinaban dos, pero no veíamos a los tres haciendo las suyas y carburando. Y los, lo, lo hemos empezado a ver a estas alturas: alturas de playoffs de la primera vuelta ante el octavo clasificado Minnesota Timberwolves. Eh, recuerden que el ganador enfrenta al ganador de la serie entre Phoenix Suns y Los Ángeles Clippers. Si Minnesota va a forzar un quinto partido en esta serie y va a evitar la eliminación en casa, necesita jugar una, un gran partido de principio a fin. Se han jugado 12 cuartos hasta ahora y Minnesota ha ganado en el marcador uno de los 12. No es un buen augurio. Anthony Edwards, por ejemplo, en el partido previo descansó 13 segundos en toda la segunda mitad o sea, están poniendo la me toda la carne en el asador y aún así no pueden hacer mella contra Denver Michael Porter Jr. fue uno de los héroes del tercer partido con ocho puntos en ráfaga al inicio del último cuarto cuando se acercaba al equipo de Timberwolves el caso es bien interesante se opera la espalda, uno, la, la columna vertebral en el año 2017 cuando debutaba en el partido de debut con Missouri, la Universidad de Missouri se lesiona y lo tienen que operar en el 2017 fuera ese año por supuesto regresó para la postemporada de ese primer año pero jugó muy poco y esencialmente jugó tres partidos ese año esa, esa lesión importante hizo que los equipos que normalmente lo seleccionado primero, segundo, tercero en el draft lo pasaran no que lo, lo coja otro y fue Denver el que echó mano en la posición número 14 del draft del 2018 ese verano se volvió a operar la espalda y, por supuesto, en su primera temporada, esencialmente se la perdió. Volvió de nuevo a la liga de verano del 2019 y ahí se torció una rodilla y apenas jugó. En noviembre del 2021, meses después de haber firmado un contrato de 5 años y 173 millones de dólares, después de haber terminado tercero en la votación de jugar de mayor progreso, se operó por tercera ocasión. La columna vertebral terminó la temporada y de repente estamos pensando si este chico va a terminar su carrera en la NBA. Aquí lo vemos, de vuelta. No sabemos cuánto va a durar su salud. Ojalá que sea para siempre como jugador de NBA, pero eh, está jugando muy bien. Y está jugando con una gran humildad. Él sabe que esos 173 millones y 5 años se lo dio Denver por fe. No porque era algo seguro. Y él siente ahora como chico un poquito más maduro la necesidad de lograrlo. Le preguntaron el otro día qué tal la emergencia del de los, los tridente. Digo, no, no, este no es tridente, aquí hay 12 a 15 jugadores, no me gusta utilizar la expresión tridente. Uy, eso es, eso es mentalidad madura, mentalidad de veterano. Y este chico ha tenido una humildad tremenda, sabe sus limitaciones, defensivamente sigue siendo un problema para Denver, no para los oponentes, pero da gusto ver a jugadores que han pasado por lo que ha pasado él con talentos que tiene él, componerse que se encienda un poquito la bombilla y entender quién es, qué está haciendo qué está pasando, eso es un buen augurio para este equipo de, de Denver Minnesota ha tenido sus mejores momentos en esta serie en ofensiva cuando usan el pick and roll una y otra vez una y otra vez, pero lo hacen típicamente con Gobert que es el mejor pantallador, es el tipo más grande, más contundente y mejor ángulos. quizás para meter a Carl Anthony Towns en este partido y en esta serie van a tener que variar eso y colocar a Carl Anthony Towns como el pantallador porque él sí tiene la ventaja de poder abrirse en el pick and pop para lanzar un triple, cosa que y en sus sueños podría hacer. Y eso exigiría que un defensa de Denver lo siguiese de cerca afuera y de esa manera el penetrador, si optan por penetrar, tendría el camino un poquito más fácil. Así que me imagino que veremos más variantes con Cat, como le llaman a carlos Anthony Towns por las siglas de su nombre, lo se coloque como pantallador y menos Gober La pregunta en ese caso es ¿qué haces con Gober esa es la gran pregunta de todo esto. Y de emboscar a Anthony Edwards en ese tipo de pick and roll, Towns entonces puede atacar el aro contra la parte más débil del juego de Nicola Jokic, que es su defensiva. Así que tienen que enchufarse cada Anthony Towns en esta serie. Y parte de eso es por diseño. Eh, así que vamos a ver qué pasa. Y de esa manera, esta serie promete muchísimo. Les agradezco a todos ustedes, su compañía, todos estos proyectos al día. Seguiremos... Eh, en la parte inicial de la semana que viene tendremos varias sorpresas. La semana que viene tendremos, si Dios quiere, también al coach Carlos Morales el miércoles, en el miércoles de Morales. Así que les agradecemos todas las preguntas, comentarios, sugerencias que nos envías y les instamos a que sigan todas las plataformas de Ritmo NBA, canal de Twitch, página de Facebook, cuenta de Twitter, cuenta de Instagram. Si ven algo ahí que les gusta, denle like, eh, los likes ayudan a que se exponga ese contenido frente a otros en esos algoritmos, estas redes sociales. Les recordamos también que estamos en el canal de YouTube, que es muy importante porque ahí está archivado todo el material que hemos hecho a través de todo el año en realidad. Hay muchas notas interesantes de distintos temas que pueden observar ahí, muchas de ellas con el coach Carlos Morales. Y también estamos en Podcast, estamos en Spotify, estamos en, en realidad en todos los principales, eh, eh, todas las principales plataformas, así que pasen por ahí y no solamente descarguen suscríbanse de una vez nuestro agradecimiento siempre las gracias a las plataformas aliadas que nos acompañan así que le damos muchísimas gracias a El Mercurio el diario de, de Chile y también al diario deportivo Ovación de Uruguay que nos acompañan palmo a palmo ya tendremos noticias la semana que viene de otros, otras plataformas que se nos unen para que más y más personas lo puedan ver así que gracias por acompañarnos estaré con ustedes de vuelta el lunes por la mañana con el resultado de los partidos del domingo y lo que viene más adelante y esto continúa continúa predios al día por las plataformas de ritmo nba y tú estás en ritmo ¡Ay!